1: avec Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Un accord au forceps, des débats enflammés, mais finalement, un vote sans trop de problèmes. Le projet de loi sanitaire a été définitivement adopté cette nuit à l'Assemblée. C'était il y a cinq ans, jour pour jour, l'assassinat sauvage du père Hamel à côté de Rouen. Vous entendrez comment la paroisse tente de se relever de cette tragédie. Et puis, les Jeux Olympiques de Tokyo. La France compte trois médailles, dont une en or, l'exploit de Romain Cannon en épée. Le récit à la fin de ce journal. Radio classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Euh, bonjour Renaud, bonjour à tous. Après 60 heures de discussion acharnée, le projet de loi sanitaire définitivement adopté.
2: Ah, et oui, après un vote final, cette nuit à l'Assemblée, texte largement adopté, 156 voix pour, 60 contre, issu de la gauche hein, et du Rassemblement National. Député et sénateur s'étaient mis d'accord hier après-midi sur une nouvelle version du texte. L'obligation vaccinale pour les soignants est bien là, tout comme l'extension du pass sanitaire, mais avec euh, quelques ajustements, Éric Mauvent. Oui, Baptiste. Premier assouplissement sur la date d'application de ce pass sanitaire. Le dispositif actuel ne pourra pas se poursuivre après le 15 novembre. Au-delà, mais il faudra un nouveau vote du Parlement. Si le sésame sera bien obligatoire pour accéder aux terrasses des restaurants et des cafés, en revanche, vous n'en aurez pas besoin pour vous rendre dans les centres commerciaux, sauf, sauf sur décision du préfet en cas de flambée qui est épidémique. Les contrôles eux relèveront finalement de la police administrative et non du pénal comme prévu dans un premier temps. Les employés récalcitrants d'établissements qui reçoivent du public ne pourront pas être licenciés. À la place, ils devront dans un premier temps poser des congés puis, par la suite, des congés sans solde. Enfin, députés et sénateurs ont voté hier en faveur de l'extension du pass sanitaire aux mineurs. Il sera donc obligatoire pour les 12-17 ans à côté du 30 septembre. Eric Mauban reste une dernière étape. Le passage devant le Conseil constitutionnel. Les sages ont désormais 8 jours pour examiner la légalité des dispositions prévues dans la loi. Un pas sanitaire déjà expérimenté dans les cafés et les restaurants de 12 communes du Calvados, dont Deauville et Trouville. Expérimentation volontaire une semaine avant donc l'entrée en vigueur du dispositif. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. La phrase est signée Emmanuel Macron depuis la Polynésie où le chef de l'État est en déplacement. Il a dénoncé également l'irresponsabilité et l'égoïsme des non-vaccinés. De 3 sur Radio Classique. Baptiste, les Alpes-Maritimes durcissent le ton. Port du masque obligatoire en extérieur, interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique ou de diffuser de la musique. Mesure annoncée hier par la préfecture face à une flambée des contaminations. Le taux d'incidence dans le département est aujourd'hui huit fois supérieur au seuil d'alerte. Écoutez Romain Alexandre de l'Agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur.
0: Ce taux d'incidence qui s'envole va forcément générer des hospitalisations si aujourd'hui elles sont maîtrisées, le virus risque de se transférer sur des personnes à risque. On prend l'exemple très souvent des jeunes qui peuvent transmettre à leurs parents plus âgés et qui peuvent avoir des facteurs de risque et d'avoir recours à de la réanimation. Il y a aussi des personnes à risque qui ne sont pas encore vaccinées. Ce sont vraiment ces personnes-là qui nous inquiètent. C'est pour ça que nous mobilisons l'ensemble des centres de vaccination qui ont amplifié leurs horaires pour être disponibles durant tout l'été pour affronter une rentrée sereine.
2: À propos recueilli par Marie-Marty Rossian.
0: Cette question à présent, le calvaire du Covid long touche-t-il aussi les plus jeunes Fatigue chronique, migraine ou encore trouble de la
2: mémoire qui perdure pendant de longs semaines, entre 250 000 et 300 000 personnes en France souffrent d'un Covid long. Des parents tentent de faire reconnaître ce syndrome pour leurs enfants, alors que cette pathologie ne fait pas encore consensus pour les
3: plus jeunes. Rémi Pfister. Des migraines, des vertiges, des troubles du goût et de l'odorat sur plusieurs mois, problème chez les enfants souvent asymptomatiques, faire le lien entre ces symptômes qui surgissent parfois avec du retard. Et la Covid est dur à faire pour les médecins, surtout quand la sérologie ne donne rien ou que le test PCR n'a pas été réalisé au moment de l'infection, selon le pédiatre Arno Pfersdorf.
1: Il n'y a pas encore de, de consensus là-dessus. Ça reste quand même très confidentiel. Aussi parce que l'adulte a une capacité pour parler des symptômes que n'a pas trop l'enfant. L'adulte, s'il y a des Covid longs, euh, des atteintes rhumatismales, des atteintes cognitives, on le voit avec des pertes de mémoire. Chez l'enfant, c'est plus nuancé. Il y a un impact chez les enfants autre que physique. Il y a un impact psychologique aussi qui va jouer et qu'on a du mal à, à recenser et à, à évaluer aujourd'hui.
3: Avec la vaccination qui augmente, les enfants seront l'un des derniers réservoirs non protégés, explique l'immunopédiatre Frédéric Rioloca. C'est peut-être maintenant que ce phénomène de Covid long pédiatrique va être mis en avant.
2: Comme les enfants étaient moins infectés, c'est peut-être un peu passé euh, sous les radars. Mais là, euh, il commence à y avoir de plus en plus de reports sur ça, sur le Covid long chez les enfants. Et puis, il y a aussi ces formes inflammatoires qui ressemblent à la maladie de Kawasaki, qui sont quand même assez sévères, hein, qui peuvent conduire les enfants en réanimation.
3: Les pédiatres plaident pour que les enfants de moins de 12 ans soient également vaccinés, car selon une dernière étude anglaise, les symptômes persistants de la Covid diminueraient après la deuxième injection.
2: Rémi Fister, je rappelle Renaud que votre invité juste après ce journal sera l'infectiologue
0: Benjamin Davido.
1: Radio Classique, le journal... Baptiste Gabory.
0: Pratiquement 8h06 sur Radio Classique. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'assassinat du père Amel.
2: Jacques Amel, 85 ans, sauvagement tué dans son église de saint étienne du rouvray à côté de Rouen. Attentat islamiste perpétré par deux hommes de 19 ans, abattus ensuite par la police. Une cérémonie d'hommage se tient ce matin. Elle commence dans 30 minutes en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le père Gauthier Mapana lui officie toujours à saint étienne du rouvray Il raconte comment la paroisse s'est relevée de cette tragédie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons dépassé l'événement, mais que nous puissions être capables de l'assumer comme tel. Quoi. Donc, euh, nous, ce que nous avons, c'est d'abord le pardon. Et vraiment faire en sorte que les gens puissent comprendre que ce que nous avons besoin, c'est l'amour fraternel et pas la division, pas la haine. C'est pour nous, en fait, Jacques Hamel est resté comme un exemple, comme un modèle à travers euh, voilà de prières, à travers des rencontres, à travers des partage. Je pense qu'on le ferait vivre d'une manière
0: ou d'une autre, oui. À propos recueilli par Louis Augry
2: Baptiste trafic
0: quasi normal Ce matin à la gare Montparnasse
2: Oui, Après l'interruption hier du trafic ferroviaire Entre Paris et le Sud-Ouest Vers 17h un ingénieur De la SNCF est mort Enseveli après un affaissement de terrain Sur un chantier à côté de la gare De Massy dans l'Essonne 70 TGV ont été impactés Donc entre 17h et 22h Hier une enquête judiciaire a été ouverte Pour recherche des causes de la mort L'incendie qui a ravagé 800 50 hectares de végétation dans l'Aude est désormais fixé selon la préfecture. Le feu s'était déclenché samedi entre Narbonne et Carcassonne. Il n'y a pas eu de blessés. 320 pompiers sont restés mobilisés toute cette nuit pour éviter une reprise du feu. Enfin, à Marseille, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué hier par balle dans les quartiers nord de la ville. Troisième homicide en un week-end. Les deux autres victimes ont été tuées également dans les quartiers nord de la ville.
0: Et on va terminer avec les Jeux Olympiques et un beau week-end pour la France.
2: Et oui, trois médailles déjà pour le clan tricolore, dont deux accrochés hier, une en or, une en argent. Également un exploit en basket, c'était une belle journée donc hier pour les Bleus, Eric Coch.
1: Oui, c'est monté crescendo, hein. d'abord avec l'argent décroché par Amandine Bouchard en judo catégorie moins de 52 kg. Et une finale au bout du suspense face à la sensation japonaise de 21 ans, Uta Abe. Et cela s'est joué à un rien, d'où la déception de la juda 4 française
2: parce que j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. Donc je repars avec une médaille d'argent, mais... Ça m'embête parce que je voulais
1: réaliser ce rêve. Déçu et pourtant on ne l'attendait plus, hein, celle qui réfléchissait à raccrocher il y a à peine un an. Et Romain Cannon non plus, on ne l'avait pas vu venir. Celui qui ne devait être que remplaçant de l'équipe de France d'escrime. L'outsider de luxe, je dirais même l'outsider en or, à toi à toi sorti Le numéro 3, le numéro 2 et enfin le numéro 1 mondial pour marcher sur l'escrime olympique, porté par la grâce.
0: Il faut kiffer, il faut créer. C'est des échecs, l'escrime, le, le, c'est du sport et c'est du mental aussi. Et plus on joue, plus on s'amuse. Bah, plus on prend du plaisir et moi je pense que là je me suis fait plaisir
1: Et pour parfaire cette journée exceptionnelle une onde de choc sur le parquet de Tokyo l'équipe de France de basketball a renversé la constellation de star NBA de l'équipe des états unis C'est pas à côté 83 76! Eh bien, voilà qui donne le une ton performance, Une performance monstre dès le premier match du tournoi olympique. Une défense solide des shooters en feu pour finalement s'imposer donc 83 à 76.
2: Et merci beaucoup, Eric Loche. Et donc, Romain Canon première médaille d'or pour la France, pour ses JO de Tokyo à suivre. Aujourd'hui, du volet, notamment ce matin, France-Tunisie et peut-être, peut-être une quatrième médaille pour le clan tricolore avec la petite finale de double mixte de tennis de table. C'est à suivre à partir de 13h.
0: Voilà. Eric Kiosch qui a passé tout son week-end devant sa télé avec un paquet de chips et des boissons, j'enchaîne très le nom. Le et Baptiste Gabori. Uniquement pour nous. Uniquement ah bah, pour nous. Pour le bien, travail. Sûr. bien sûr. C'est professionnel. C'est professionnel, professionnel. Et Baptiste Gabori a fait de même, ce qui, évidemment, a rendu euh, fort euh, Marie, euh, sa compagne, qui avait envie de faire autre chose que de suivre les Jeux Olympiques euh, vendredi, samedi et dimanche. Baptiste, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h10 sur Radio -Claire. Dans un instant, mon invité, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et puis l'édito politique signé ce matin.